0: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? E aí, Emma?
1: E aí, Miranda, tudo bem, gente? Poxa, estamos aqui de volta, hoje estamos desfalcados, mas estamos aí para mais um biomecast, para a alegria dos nossos ouvintes.
0: Pois é, aqui estamos nós. Sem Felipe, Felipe não... né? É, hoje o Felipe não conseguiu aparecer, gente, Tá. Essas tecnologias. Você deu uma folga né? pra ele, né? Na verdade, a gente é. tava merecendo
1: uma folga aí. É,
0: trabalhando demais. Ah,
1: é, deu uma folga. Tá bom, tá certo. Mas aí, sem ele, a gente vai ter curiosidade hoje, menina. Com certeza,
0: né? Com certeza, a gente segue aqui, segue o fluxo, como diz.
1: Segue firme, é isso aí, é. não podemos decepcionar também, né?
0: <risos> então tá. A nossa curiosidade de hoje é bem interessante, assim, pro pessoal que gosta de usar, sabe o quê? um salto alto. Vocês sabiam que o salto alto ele é diretamente proporcional à intensidade das alterações e sobrecargas biomecânicas biomecânica causadas no organismo? Quer dizer que quanto maior esse salto, maior vai ser a intensidade dessas alterações.
1: Aquele saltão, aqueles é,
0: bem altos, né? Que tinha... É. a gente gosta não sei, né? Eu falo por mim. Eu já usei muito salto antes Agora eu já meio que desisti, assim, não uso tanto. Mas eu sei que tem uma galera aí que curte usar um salto bem alto. Talvez se interesse em ouvir essa curiosidade. Então a gente trouxe aqui um estudo de Mota e colaboradores de 2009. Que eles calma, levantaram Mota. algumas... Mota, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí.
1: Ah. calma aí, Mota? O Mota tá falando do professor Bolli?
0: Exatamente. Nosso querido Boli? Exatamente. Ah, não, eu fiquei até
1: emocionado agora. O professor Mota 2009 é o querido professor... Bolly, né, da UFSC, um abraço aí pro professor Bolly, né, saudade, né? grande, querido.
0: É, com certeza, Eu fui achar uma, uma, uma referência para trazer aqui essa curiosidade e achei ele. Então fica um um, um oi o pessoal da UFSC, que nos acompanha também. E eles fizeram um estudo bem legal, que mostrava algumas considerações relacionadas ao uso do salto alto, né, e o que que, o que acontecia, então, com as pessoas que estavam utilizando e concluiu também uh, que causava bastante desconforto na maioria das pessoas e isso podia acarretar em algumas lesões e algumas dores na região de antepé que é a parte da frente ali da sola do pé e também na coluna lombar às vezes quando a gente vai numa festa assim ou vai para algum lugar ou passa o dia inteiro usando salto sente um pouco de dor na coluna eu já passei essa dorzinha também né, de... ah, é? é aí. <risos> Não fica muito tempo e daí volta para casa assim meio renga, sabe? Aquela dor na
1: corrida.
0: <risos> meio acabada. Mas aí, agora eu já não uso tanto, já não me acontece tanto isso. É, mas mas além... Tem,
1: tem muita gente ainda que, que usa tipo, como uniforme, né? Uh, o salto alto, ele é... Em algumas situações, ele é uniforme. Então, tem, uh, tem gente que não tem opção, né? Infelizmente, algum, ainda tem empresa que tem como uniforme, né, que a mulher tem que usar lá o salto alto, e às vezes tão, não é uma opção, tem a pessoa que tá usando pra opção, que é ótimo, beleza, acho que tem que usar, e tem aquela, quem quiser utilizar, mas tem aquelas pessoas que não tem opção por causa do uniforme, né, é uma pena também isso.
0: Pois é, é, complicado, e aí a gente entra numa outra questão, né, que daí é mais delicada, assim, de acabar fazendo com que mulheres ainda necessitem usar como uniforme o salto alto, uhum. né, o que não deveria, o que não deveria ser, né. Mas, vamos voltar aqui para as considerações biomecânicas relacionadas ao uso desse salto, quem sabe a gente pode trazer aí para essas empresas né, de o porquê não seria uma boa ideia, então, continuar é, trazendo o salto alto uh, como parte desse uniforme né? porque ele pode gerar essas sobrecargas musculoesqueléticas, é, dentre as lombalgias, também o Valgo, que é aquele joanete que a gente conhece informalmente né? algumas calosidades então aquele calo algumas lesões ligamentares, principalmente quando o salto for mais alto, a gente pode acabar uh, causando entorce, né, dando aquela viradinha no pé, maroto, assim, que machuca mesmo. <risos> <risos> é, e isso acaba, então, podendo alterar a antropometria dos pés com relação à largura do, ar, do arco plantar também. Então, esse arco plantar ele pode acabar ficando mais alto, então, tendo aí, criando uma tendência a um pé cavo, e, e, além disso, algumas outras alterações na região de joelho né, como alinhamento e também o aumento dessa flexão uh, da articulação do joelho, além de algumas outras diferenças em ângulos de articulações da parte dos membros inferiores. Além disso, eu vou entrar um pouquinho mais sobre o que, que vai ser o nosso assunto de hoje, né, que vai ser relaciona relacionado principalmente à pressão e um dos aspectos mais levantados assim, em relação ao salto alto é justamente essa mudança de pressão plantar da região posterior, ou seja, ali do retropé, para a região anterior do pé. Quem lembra aí do ciclo da marcha sabe que o contato inicial ele é feito no calcanhar e depois essa pressão ela vai se distribuindo conforme a gente vai apoiando mais o pé até chegar na parte da frente ali no antepé. E isso vai aumentando proporcionalmente com o tamanho do salto, como a gente falou lá no início. E essa sobrecarga, ela vai acabar atingindo principalmente a região da cabeça do quinto metatarso. Né? Então, podendo acarretar aí outros problemas para essa região também. Quanta coisa, né?
1: Nossa, hein? Eu acho que o pessoal com essa curiosidade, o pessoal já sentiu a pressão no episódio, né? É. <risos>
0: eu...
1: Depois dessa, acho que tem que chamar a vinheta, né? Depois da piada. Eu tenho grande de introduzir Hoje o professor Manel está aqui comigo. Parabéns,
0: Jay. Ontem, mas ele está com uma ressaca, acho. Eu me eu me eu me eu
1: me Gente, aí eu não posso perder a oportunidade, né, de, de largar uma, uma piada sem graça, né? Faz parte, né? Todo mundo que começa a envelhecer com essas piadas sem graça. Não,
0: Apesar mas é muito bom, é sempre muito bom. certeza que dão uma risadinha, né? Nem que seja por pena, é, assim, a ah, Nem certeza. que seja por pena, isso é aí para não perder a
1: amizade, né? Uh, bom, gente, então, uh, hoje o Flip deve ter ouvido... O episódio deve ter curtido a vinheta, né? Cara? Porque a vinheta, quando você está só ouvindo, é, é muito melhor do que quem está aqui falando, né? Bom, e até então a gente vem falando os episódios uh, sobre vários episódios que a gente fala de força, né? Falamos de força muscular, força de atrito, força de, de impacto, força de reação do solo, enfim, uma série de forças. E, e essas forças, no momento que a gente aborda aqui, são aquelas que estão relacionadas a produzir um movimento de translação né? que vai acelerar um objeto né? para fazer com que esse objeto se movimente para colocar ele em movimento, seja o objeto, seja o corpo né? uh, e uma coisa importante que a gente vai falar hoje que é um estudo da cinética também, é um estudo de forças mas agora a gente vai falar mais sobre, uh, vai discutir um pouco sobre como essas forças estão sendo distribuídas na região de contato Então a gente tem uma região de contato Que é aquela região onde a força está sendo aplicada E essa força é distribuída Nessa área de contato Então exatamente isso aí é o conceito de pressão Que a gente vai falar isso, né? Principalmente quando a gente pensa de forças de impacto Então lá nos primórdios Do Biomecast aí, que é O pessoal que eu ouvi lá desde os primeiros episódios Tem uns que eu gravava até sozinho No início Uh, sabe aquelas pessoas que estão super famosas e falam assim, né não, Na época eu gravava sozinho no meu quarto A gente continuou <risos> gravando sozinho no quarto, tá gente Então a gente tá nessa época ainda Mas antes Sozinho? Na... Não, está no
0: estúdio Não não, não, não explana sozinho.
1: Mas naquela época assim Que a gente gravava sozinho no quarto <risos> Só com seu computador uh, A gente tem um episódio lá de... Que é um episódio introdutório Sobre pressão plantar que ele vale muito a pena para ouvir, eu utilizo ele, inclusive, ainda como, uh, como apoio para minhas aulas, e, e acho que vale a pena, aí, o pessoal que não ouviu, dar uma ouvida lá, que é o que a gente vai falar hoje.
0: Então, justamente, o que, justamente que, é pressão, então, o que seria lembra? essa pressão, né? Então, o conceito de pressão, ele vai ser justamente descrever de a distribuição dessas forças, sendo que a pressão vai ser igual à força sobre a unidade de área. Então a gente percebe aí que, quant... que a pressão é inversamente proporcional à área, ou seja, quanto maior a área, vai ser menor essa pressão e vice-versa. A unidade da pressão é newtron... newtons por metro quadrado, porém tem algumas outras unidades que também são utilizadas com frequência, que é o pasqual ou quilopascal. E um pascal é igual a 1 um newton por metro quadrado. Manda um exemplo aí pra é... gente, Emma.
1: Então, olha só. Tu falou até uma, uma coisa muito interessante, né? Porque, ó, vocês estão ouvindo agora, gente. Um ajudante que entrou aqui agora no meu estúdio. E ele ele veio substituir. Ó, ele veio substituir o professor Felipe aqui. Ele deu um oi já para nossos ouvintes do Agora ele já vai... Ele já foi retirado aqui dos nossos estúdios para segurança. <risos> então, pessoal... Uh, tem uma coisa interessante que o falou, que é são as unidades, né? Então uh, normalmente a gente vê nos artigos diferentes unidades, né, menina? Então, ah, tem um artigo lá que vai apresentar em Newtons por metro quadrados, ou você vai apresentar por, em kilopascal, outro só em Pascal. Isso é importante quando a gente lê, a gente saber o que, que qual é a unidade que está sendo apresentada para a gente não se confundir, não comparar coisas que não são comparáveis. É ou pelo menos conseguir normalizar isso. Normalmente o que eu mais vejo é o quilopascal nos artigos, é né? o que eles mais apresentam. Mas um exemplo bom disso é a gente pensar assim: se a gente tem um indivíduo, por exemplo, uma pessoa aí que tem sei lá, um, um peso corporal que vai chegar a 650 newtons, né? Então lembra que peso aí é uma unidade de massa vezes a situação da gravidade. Então é de 650 newtons. E esse peso todo vai ser sustentado por quê? Pela planta dos pés, então todo esse peso está sendo aplicado lá na planta dos pés. E essa planta do pé, digamos que tem uma área aproximada aí de 0.018 metros quadrados, né? Então, um pé normal assim, não um tamanho normal. Quando a gente for calcular a pressão que esse pé está sofrendo ali, ou seja, a pressão que é na planta dos pés... Vai ser 650, que é a força, né? Que é o peso, a força peso, dividido pela área de contato, que é 0,018. Isso vai dar uma pressão de 36,11 kPa. Veja, eu fiz isso aqui ó, de cabeça. 36,11 é. é. eu, então. eu Fiz o um cálculo de cabeça que Ninguém viu que eu já estava com o cálculo anotado. <risos> Mas por que, que é esse exemplo é interessante, né? Se eu pegar um outro indivíduo qualquer, agora um indivíduo... Uh, mais leve, né? Um de 500 tem uma, uma força-peso de 500 N. Se ele tiver um, uma força-peso de 500 N e a mesma área de contato, né? De 0,018, aí a minha pressão já vai ser de 27,78. Vejam que eu já tenho menos pressão agora no meu pé, por quê? Porque eu diminui uh, o peso corporal. Agora vamos pegar assim, ó. Se a, imagina se o pé dessa pessoa, né, a planta do pé dessa pessoa mais pesada, por exemplo, uh, tivesse uma área de, 0,025 metros quadrados. O que ia acontecer com a pressão? Então, vejo, se eu aumentei a área, eu vou diminuir a pressão. Então, vai ter agora uma pressão, seria, nesse caso, de 26 kPa, né, uh, Viu? Só alterando ou a força, né? Ou seja, a pessoa aumentando o peso dela ou diminuindo, ou alterando a área de contato. Isso a gente vai comentar um pouco para frente aqui nesse episódio, porque a gente vai ver coisas que influenciam a pressão plantar, né? Como por exemplo, aí então, essa área de contato. Isso é importante a gente sempre entender esse conceito aí nesses exemplos.
0: É, um outro exemplo, quando a gente muda essa área de contato, é, é se essa pessoa estivesse calçando patins de gelo, né? Quando você vai lá, sei lá, eu já fui no shopping e aí tinha aquelas pistas de patinação uhum. itinerantes, né? E a gente coloca aquele patins e, meu Deus, <risos> fica difícil, né? Quem já andou aí sabe. Então é justamente porque tem uma área de contato, além de perder um pouco do nosso equilíbrio, é, essa área de contato ela fica nitidamente menor com essa superfície do gelo em comparação com a sola de um sapato normal, é né? Assim como a gente pode diminuir, é, diminuir essa área de contato com o salto alto que a gente falou lá no início, né?
1: Também. É verdade. Não, e agora tá falando do Nossa, patino já é uma coisa que eu acho, é, acho todo. Não só patinos, mas patins, né? Como de forma geral, é, é muito legal, assim, acho a habilidade dos caras que conseguem patinar bem. É muito legal, assim, é um. É um esporte que parece muito bom. Eu tentei já também patinar no, no gelo, assim é muito difícil, exige muita força, né? E, e realmente aumenta muito a pressão ali, né? Porque a área agora de contato alterou. Então muito bom esse exemplo. Né? Sim, com certeza.
0: Outro outro exemplo. E tem também. como
1: aumentar, hein, Milena? Agora tá pensando nisso, tá? Falou da dos patins de gelo, do salto alto. Eles estão tudo diminuindo a área de contato, não piorando, mas como melhorar, digamos assim, né? Ou seja, aumentar a área para diminuir essa pressão. Tem como fazer.
0: Outro exemplo aí, seguindo. Já que a gente está chegando perto do inverno, a gente deu exemplos de frio, né? Então, se as pessoas estivessem calçando esquis ou botas para caminhar na neve. Vamos fingir que a gente tem neve aqui, onde a gente mora, né? Mas. Uh... Não precisa ser exatamente na neve, às vezes você pode calçar uma bota então, para caminhar no... numa superfície com barro, né? Com lama. Então, tu vai ter uma superfície de contato ali bem maior. E essa pressão, então, por causa dessa maior área, ela acaba se tornando menor né, em contato ali com uh, o chão. Né? Então, ou os esquis na neve, ou as botas, talvez, para caminhar aí num, num lugar que tem bastante... Uh, uma superfície, assim, terrosa, né bastante barro.
1: Melhor, E inclusive, agora tava falando, tava pensando naqueles sapatos que tem de EPI, né? Normalmente são uns sapatos maiores, assim, né? Uns é. sapatos que tem uma, um, um solado maior. daí quem sabe, inclusive. Eu não sei agora, nunca li nenhum trabalho que tenha comparado aquele sapato. Mas provavelmente é um sapato que vai ter maior distribuição da pressão. Até porque normalmente a pessoa vai ter que utilizar durante toda uma jornada de trabalho, né? Durante muito tempo. Isso ajuda a diminuir a pressão dos pés. Então, provavelmente, uh, seja, uma, seja esse o motivo, né? De ser um sapato, assim, com o seu maior, né? Mais, mais largo, né? Interessante.
0: Sim, acaba trazendo um conforto maior também para essa pessoa que vai passar bastante tempo né, com esse é. sapato. Porém, existe um outro, uma outra parte, né? Desse conceito de pressão que também vai ser importante durante algumas atividades. E um desses exemplo seria atividades que envolvem colisões. Então, quando a gente tem uh, uh, uma força de impacto, a gente vai tentar de tudo para fazer com que ela seja minimizada. Né? E deverá ser recebida, então, em uma área que seja maior. Então, justamente para minimizar essa pressão. Então, por exemplo, quando uh, aterrissamos de uma queda, uh, a maioria dos atletas ela, eles vão tentar rolar para distribuir essa força de impacto. Então, é bem comum que as pessoas que, que fazem algum tipo de esporte que envolva é, colis, colisões ou que possam vir a cair, né, elas tendem a aprender a cair. Eu, eu acompanho bastante pessoas que que vão na academia e aí levantam aqueles pesos bem grandes, né? Então elas já, já aprendem a cair de uma forma diferente para elas não se machucarem tanto, né? Eu jogo o peso para trás e cai com todo o corpo assim tenta rolar. Justamente para aumentar essa área de contato e não cair direto né, no chão.
1: É, é, esses exemplos aí que, que tu traz, né, uh, eu vejo que o pessoal de o pessoal de lutas também, coisas é, eles treinam isso praticamente tudo treino, né? E a gente tem outros exemplos, né, a gente pensa aí em equipamentos de, de proteção né, utilizados no esporte. Que muitos equipamentos são feitos, né? São para o quê? para diminuir aquele impacto, né? Morena?
0: Com certeza, por exemplo, joelheiras no vôlei, as luvas de boxe, as caneleiras no futebol, as ombreiras também no futebol americano e no rock de gelo. Então, tudo isso para aumentar essa superfície de contato, poder dissipar melhor essa força. Uhum.
1: É muito. Eu, eu... Começo a perceber isso assim, eu vejo nossa, faz tudo muito sentido, né? Porque, lógico, quando a gente, antes da gente estar biomecânica, digamos assim, a gente utiliza, né, sei lá, caneleiro no futebol, a gente ficava utilizando joelheiro no vôlei, e tudo, sabendo, ah, é para não me machucar. Mas que existe uma razão científica biomecânica é importante, né? Que é essa redução da, da pressão. Então, a gente tem uma maior área, né, de contato, aumenta a área de contato daquela região isso faz com que reduza a pressão de algum impacto que aconteça ali. Uh, a gente vê isso em diferentes calçados, né? Uh, pessoal que estuda calçados e tênis aí, acho que esse é um, do, um tipo de, de estudo que tem muita coisa, né? É muito forte dentro da área da bar, ou podometria, né? Que é a, a técnica que estuda o, o, a pressão plantar. Então, a baropodometria, ela é exatamente, ela é muito forte nessas áreas de design de tênis, design de calçados, exatamente porque uh, elas vão ajudar a entender quais são as regiões ali que estão sofrendo mais pressão e que precisam, daqui a pouco, ter alguma alteração no design daquele tênis. Inclusive, a gente já falou isso aqui no Biomecast, e outras oportunidades, principalmente sobre as chuteiras no futebol, né? Que, que a gente tem alguns trabalhos aí do do nosso colega Renato Azevedo né, que mostrou aí alterações na pressão plantar em jovens futebolistas né, que utilizam uh, a chuteira né? então uh, é muito interessante se pensar dessa forma e se a gente pega por exemplo uma plataforma de força que também tem episódio aqui no, no Biomecast tem um episódio só para falar sobre plataforma de força a gente consegue medir uma coisa que se chama Centro de Pressão. Né? Que é, inclusive, o título desse episódio. Né? Centro de Pressão. Ou, para os mais chegados, COP. Né? COP. Né? Center of Pressure. E, Milena, não sei se uh, tu já percebeu isso, mas COP é uma, uma sigla, né? COP, que é, é mais legal deixar ela em inglês do que traduzir, né? Porque se tu <risos> traduzir, fica... CDP, né?
0: <risos> sim, sim.
1: Qual é o CDP da pessoa, né? <risos> acho que normalmente a gente não, não traduz, né? Sempre fica COP.
0: É verdade, eu não, não tinha reparado nisso ainda. Mas agora você falando aqui, já é tão comum, né? Ou falar do é COP, ou falar é, dessa forma que a gente acaba sempre se referindo assim.
1: Exatamente. Então, pessoal, quando vocês ouvem falar do COP, né? Estão falando do centro de pressão. Que basicamente o que é? É uma medida de deslocamento uh, que vai me dar aqui uma indicação da trajetória do vetor de força de reação no solo resultante na plataforma de força então olha só esse conceito então a pessoa lá na plataforma de força tem que lembrar que a plataforma de força ela está medindo as forças lá em, em três direções entre né? o posterior, médio lateral e vertical e a gente vai ter aí uma força resultante uma força de do solo resultante. E o COP, né, o centro de pressão, vai me dar exatamente o, o deslocamento né, dessa trajetória da força resultante lá na plataforma de força. Tá? Então, por isso que a gente vai dizer que o COP é igual à medida ponderada dos pontos de aplicação de todas as forças que atuam para baixo na plataforma de força. Cara, esse conceito aqui, o pessoal que estava tá ouvindo agora falou assim, ó duvido que o Manuel falou de cabeça isso aí. E realmente não falei, obviamente não falei. Estou falando para vocês o conceito aqui de livro, tá? Mas o que, que significa isso? Significa que a gente está pegando aí, basicamente, uma resultante daquelas forças que estão sendo aplicadas na plataforma de força, né? Que estão atuando lá né de cima para baixo na plataforma de força. Qual é a resultante disso? Bom, a resultante disso é a força de reação do solo resultante e o deslocamento dela é o centro de pressão a gente consegue ver esse deslocamento desse centro de pressão. Então, considerando que esse centro de pressão é uma medida geral, né, ele é uma medida total, porque ela é resultante das outras forças, ela pode estar aí próxima a áreas de máximas pressões. né? Então, normalmente, a gente vai ver, ah, tem uma região no pé lá que está sofrendo mais pressão, provavelmente essa é a região aí onde vai estar tá com o centro de pressão mais próximo. Mas a gente tem que lembrar que essa medida aí ela fornece um padrão geral E ela tem sido muito estudada Como eu falei anteriormente Quando a gente fala de análise de marcha né? Principalmente para estudar os calçados
0: É com certeza E segue a mesma linha do que eu falei lá no início Na nossa curiosidade É que a gente vai ter aí um, um padrão De deslocamento dessa, desse centro de pressão E que vai se localizar Em alguns pontos específicos Essa pressão no pé né? Que muda conforme o calçado né? Ou sem calçado Ou com salto alto e a gente tem um padrão de deslocamento desse centro de pressão considerado durante a caminhada, né? então vai ter o contato inicial, né, que a gente vai apoiar, então primeiro o calcanhar ali e basicamente vai estar tá nesse ponto eh, iniciando a caminhada. Depois, conforme a gente vai apoiando o pé no chão, eh, esse ponto ele tende a se deslocar para frente. Uh, até chegar ali na região de médio pé, quando a gente já tá uh, mais ou menos na fase de apoio médio ali e mais lateral no pé, né? E quando chega bem no médio pé, ele vai se deslocando então pro meio do pé, até chegar na parte do antepé ali que a gente vai tá chegando então na fase de, de balanço né? Quando a gente vai terminar de apoiar o pé ali, vai chegar no dedão esse centro de pressão ele vai se deslocando então começa lá atrás no calcanhar vai lateralmente vai se deslocando o médio pé quando ele vai chegando no médio pé então nesse apoio médio ele vai e vai indo até para a parte mais medial do pé até chegar no dedão então esse centro de pressão aí e, ah, eu sempre eu sempre fico pensando como seria legal poder colocar uma foto junto, que eu acho que ia ficar mais fácil entender eu também acho. Mas a... olha, mas gente abra aí então, uma imagem talvez então, mais, mais simples de entender o que eu quis dizer né, esse deslocamento do centro de pressão mas pensem quando você estiver encaminhando, quando você apoia o pé, faz devagarinho aí em casa enquanto estiver ouvindo aí o nosso podcast você vai percebendo em que áreas você vai encostando o pé durante a marcha
1: é, eu gosto de pensar nesse, nessa Trajetória pensando na, no, nos gordinhos do pé, sabe quando tu pega embaixo ah, do pé, então tem o gordinho ali no calcanhar. Né? Então começa ali. Daí, se tu for medialmente aqui no, no pé, que é o arco medial ali, ali não tem gordinho. Ali é uma pele até mais, mais fina, né? Mas se tu for lateral, opa, tem gordinho aqui do lateral, né? Inclusive é uma região que pode criar calos. Depois vai para a ponta dos pés, depois vai sair lá embaixo do dedão. Né, vai ser por baixo do dedão, né, o famoso aula, e vai sair fora no aula Então, esse é o padrão, né, com a, a falou, o ideal, assim, o, o esperado, né, uma pessoa saudável, normal. Papapá. Mas tem situações que alterem isso, né? É, com então,
0: certeza. Também depende do tipo de pé, o tipo de pisada. Esses
1: Exatamente. Padrões. Então, pode. Uh, inclusive, o pessoal começa a pirar nisso, né? Porque a pessoa que tem uma pisada pronada ou supinada vai alterar o deslocamento do centro de pressão. Uh, ah, isso é um, um, um problema, um baita problema. São não necessariamente, né? Tem que ver se isso está causando dor ou não, se o que que está causando a pessoa. Mas, né? Não, não precisa se preocupar sem, né, se não tiver nenhum sintoma, digamos assim. E tem outras situações. Eu, eu, eu gosto de usar um exemplo. Inclusive, eu, eu atendi um paciente. Isso não é para tua estágio, né? Eu acho que esse. Que inclusive, a gente fez esse estudo de caso. Que é no paciente que teve uma amputação de álux, né? Se não me engano, é diálogos. Apenas diálogos. Então, parece simples, né? Ah, amputação então de álcools que vai. né? Só que muda totalmente o teu padrão de marcha, né?
0: Pois é, Por imagina quê? que Porque... termina lá no finalzinho. Caramba.
1: Exatamente. Porque exatamente o, é o no que finaliza o meu meu centro de pressão, né? Meu, toda a minha trajetória do centro de pressão, e se ele não está ali essa trajetória vai ser alterada também, tá? então tem essas, essas situações que pode alterar, e situações de postura também, olha só que interessante, tem, inclusive tem uma área na fisioterapia, e na centro de movimento humano, que chama de postrologia, né? que trabalha muito com a relação entre postura e pressão plantar e deslocamento do centro de pressão, Uh, é uma área bem, bem interessante, eu acho ela é promissora. E se a gente pegar coisas simples, como por exemplo, uh, um pé plano, um pé cavo, já vou ter diferentes deslocamentos do centro de pressão. Tem pessoas aí com é, escoliose, pode ser alteração no centro de pressão. Então, todas alterações posturais, como altera a trajetória né da tua força peso, vai alterar lá. O deslocamento do centro de pressão, né? Então, essas situações, né, elas podem causar alteração do centro de pressão. Mas, de novo, não necessariamente é o problema apenas por isso, né? Tem que ver o que mais está sendo acompanhado aí.
0: é como tudo a gente, que a gente fala que a gente aborda é tudo tem que ser olhado sempre amplamente, né? Hum. Nem, nem, nem sempre é ah, por causa disso que vai acontecer isso e pronto. Acabou. Então, sempre tem que ser olhado de forma bem ampla né? e avaliar tudo que pode ser levado em consideração.
1: Exatamente. E tem um, um outro uh, uma outra variável que a gente não comentou aqui, a gente já está indo para o final do episódio, mas que eu acabei não comentando, mas que eu acho que é importante a gente se ligar, que é a própria sensibilidade do pé. Né? Então, vejo que a gente tem... Uh, o pé, ele tem mecanorreceptores ali, né? Que vão nos trazer informações que Informações aferentes que vão me dar informações para o sistema nervoso, para ajustes posturais. Então, todo esse sistema somato sensorial, né? Os mecanorreceptores do pé, estão me dando informações aí importantes, inclusive para ajustar a pressão plantar, né? Para fazer ajustes finos, às vezes, na, na pressão plantar. Uh, então, a avaliação às vezes só da pressão plantar às vezes é insuficiente, por isso que às vezes a gente tem que ter também a avaliação da sensibilidade plantar para ver se essa alteração de pressão plantar está relacionada aí também a uma alteração na sensibilidade plantar. A gente tem alguns trabalhos que mostram isso em crianças obesas, mostrando que a criança obesa tem diminuição da sensibilidade plantar e nas regiões que tem diminuição da sensibilidade plantar tem aumento de pressão plantar, tem o trabalho com os jogadores de futebol mostrando também essa relação, tem trabalhos com idosos do, tudo do grupo de pesquisa do GENAP, que né, orientado pelo professor Filipe Capes mostrando essa relação da importância da sensibilidade plantar quando a gente pensa nas... Uh, os ajustes de pressão plantar, digamos assim.
0: É, um exemplo disso é quando a gente tem um calo. Né? Às vezes tem pessoas que têm um calo bem, bem proeminente, assim. E essa vai ser uma área que vai ter uma menor sensibilidade de plantar né? e, e também é uma área que, tem, que sofre mais da pressão e é justamente uma forma do corpo responder a essa pressão aumentada, né? que vai acabar criando esse calo. Então, uma menor sensibilidade de plantar concomitante a uma pressão aumentada ali naquela região excelente excelente
1: o episódio ficou muito bom Helena né é. a gente estava aqui representando né o professor Felipe nos deixou aqui né nos deu essa confiança né e não estaria hoje mas a gente achei que ficou bom muito que bom
0: que fizemos jus fizemos, fizemos, fizemos jus né fizemos
1: <risos> jus aí ao, ao biomecast. Uh... Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Tu gostou, Milena?
0: Ah, eu gostei. Eu adoro esse tema, na verdade.
1: Eu gosto também, Milena. Nossa, eu... tu pegou agora num ponto. Eu gosto muito desse tema, inclusive o professor Boric, tu iniciou o episódio citando ele, né? O trabalho dele. Ele Sim. também é fã da Pressão Plantar. E eu sou fãzário também. Eu acho que, é, além de ser fácil de coletar, digamos assim, traz muitas informações legais. Então, eu acho muito legal também.
0: Sim, e é um tema mais palpável, né? Só a pessoa olhar o pezinho dela aí já já dá pra ter uma noção. Ah. Ela tem um calinho, É né?
1: Exatamente. exatamente. <risos> Eu gosto muito. E espero que nossos ouvintes também gostem desse episódio e que nos acompanhem aí nas redes sociais e também nos ouçam em qualquer plataforma de áudio de sua preferência. É, é isso. E é
0: Até a próxima, Vai. gente.
1: Tchau.